0: マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアこんにちは西山幸四郎とこんにちはマネースクエアジャパン須田貴 a と
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里清ですここからの時間はザンマネ西山光志郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえ本日はユーストリームでも番組をお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームの見方については番組のホームページからぜひご覧いただければと思いますえまずは大引けの日経平均株価なんですが今日は3日ぶりの大幅反落となりました終値なんですが366円76銭安い 18,986 円80銭ということです西山さん、はい,荒い動きとなりま
2: した日銀はね,ですね、はい、黒田さんやったんですけど、まあ、あまりにもしょぼいと、はいまあ、バズーカどころか水鉄砲みたいな話でかえ<笑>、まあ、ってやらない方が良かったのかなという,ような声も聞こえてくるようなあれでですね、はい、ちょっともう、給油政策の限界というのは見えちゃってるんですねで反対してる人も3人いるわけですからちょっとまああのなんか今回のはやっつけ仕事だなと。こんな感じですけどね
1: 、はい、失望感広がりました。一万九千円台割り込んでいます。え、そして為替なんですが、この時間がドル円百二十一円九十銭台での動き。こちらもちょっとですね、えっ、ー、と円高進む格好となりました、ね。そうです
0: ね、まさにあの行ってこいで、逆に下にズドンと沈んだという,ような感じで。はい、まあ、先ほどおっしゃった通り、日銀のその今回。まさにヤブヘビといいますかカードを見せてしまったということで、はい、本当に内容が分かるにつれて株と同じように下にズルズルという,ふうな感じで動いいててきているととうことですね
1: 、はいえー、マーケットについてはこの後も西山さんと津田さんにたっぷりと解説をしていただく予定です、えー、そして今日はユーストリームの日ということですので特別プレゼントをご用意いたしております番組特製のクオカード500円分を5名の方にプレゼントいたします。えプレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきますユーストリームの画面に表示されるもしくは番組のエンディングで西山さんが発表してくれるキーワードを添えていただいて番組のホームページからお申し込みいただきますようお願いいたしますえ締め切りなんですが、えー、締め切りですが1月7日でいいのかなはい来年の1月7日締め切りということですたくさんのご応募お待ちいたしておりますまた番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問もお待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますこちらもホームページのコメント欄からお寄せくださいザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこのあと午,午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りします。では、今日のマーケット、改めて振り返っていきたいと思います。まずは、大引けの日経平均株価なんですが、先ほどもお伝えしましたが、3日ぶりの大幅反落となりました。終わり値は、366円76銭安い、18,986 円80銭となりました。高いところでは、19,869 円まで上昇。そして一番安かったのが、2時59分ということで、大引け間際だったんですが、18,982 円まで下げるところがありまして一日の高低差なんですが900円に迫る荒っぽい値動きとなりましたトピックス 27.61 ポイントのマイナスです 1537.10 でした東証一部の売買高概算で29億8751万株売買代金は3兆5971億円でした当初一部の値上がり銘柄数が279銘柄、対して値下がりが1578、変わらずなんですが72銘柄となっています。業種別の投落率見ていきますと、こちらは33の業種すべて値下がりとなりました。下げ幅小さかったのが医薬品、それから鉄高水産空運など、一方下げ幅大きかったのが石油、それから保険、紙パルプ、証券などとなっています。え当初一部の売買高のランキングなんですが、トップが水穂。2位が三菱 UFJ、3位が木村丹、4位神戸港、5位がユニチカ、6位に東芝、以下川崎汽船、三菱重工丸紅野村ホールディングスとなりました。続いて売買代金のランキングなんですが、こちらトップトヨタです。2位が三菱 UFJ、3位が三井住友、4位にファーストリテイリング、5位が水穂、以下ソフトバンクグループ、村田製作所、ソニー、NTT、ファナックと続きました。え今日高値を取った銘柄なんですが。高値銘柄は、えー、77銘柄ありました。今日新高値となった銘柄が77銘柄でした。一方、新安値銘柄なんですが、こちらは、えー、27銘柄となっていますえ。では、引け後に決算発表したところ、一つご紹介したいと思います。4716の日本オラクルですえ。こちらは第二四半期、今年6月から、えー今年6月から11月までの業績を発表しました。売上高1年前に比べまして 0.5% 減の777億円。経常利益 0.7% 減の226億円となりました。一方、純利益なんですがこちらは微増です。2.8% 増の151億円となりました。なお、通期の業績予想については据え置いています。終わり値確認しておきましょう。今日の終わり値なんですが小幅上昇。となっています高いところでは6180円まで買われるところもありました終わり値なんですが40円安の6070円となっていましたここまでは今日のマーケット振り返りました1月11日成人の日東京お茶の水で新春外国観戦セミナーを開催講師は丹羽雄一郎さん吉田久さ,さんそして
2: 私西山幸四郎が2016年のマーケットを独自の視点でわかりやすく解説します
1: M2J 日賀博さん津田孝光さんも登壇年初めに充実の FX セミナーお申し込みはインターネット限定ザンマネー番組ウェブサイトからお申し込みください抽選で500名様を無料ご招待
0: ソニーの卓上ラジオ ICF-M780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AM、FM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み 11,880 円送料が別途かかりますお申し込みは 03-3595-4730 ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
1: え、トゥデイズマーケットです。まずは、主な通貨のレートを確認しておきたいと思います。え、ドル円なんですが、この時間、円高傾向続いています。この時間、121円8588です。ユーロ円132円の2129。そして、ユーロドル 1.085255 での動きとなっています。えでは、津田さんから、為替市場のポイントについてです。お願いいたします
0: 。はいえー、まさに今日昼飛び込んできたのが先ほど日の日銀で、まあ、結論から言うと、本当にやぶへびになったなと、多くの投資家の方は、ですねもういらんことするなというふうに思っているかもしれませんが、マネタリーベース、年間80兆円、これはもう維持ということではあるんですけど変わったところは長期国債、平均残存期間が来年から7から12年、もともと7から10年のところ、伸びたということ、で ETF の買い入れ額、これが3000億円。まあこの額ですけど、新たに追加と、でこの2つに関しては、反対が3出たということ、はい、これもやっぱり大きかったと思うんですね、J リートの銘柄ごとの買い入れ上限が 5% から 10% になったと、まあ、こういったところではあるんですけど、やっぱりもうカードを見せてしまった、もしくは苦肉の策ということで。まあ一瞬サプライズということで、本当に錆びが,がたなと思われてた日銀ですけど、ちょっとちらっと見えたんですけど、やっぱり錆びてるのかなというふうな印象も、しないでもないんですけど、今週はなんといっても FOMC で、世界中の樹木が集まったというふうに言ってもいい、12月16日、これ、歴史的な日というふうに見てもいいと思うんですけどただ、これはサプライズなしということで、FF 金利ゼ0から 0.25。それから 0.25 から 0.5、0.25 の引き上げ決定と、利上げっていうのは、これは9年半ぶり、ゼロ解除っていうのが7年ぶりというふうなことになりました、次のテーマっていうのは、これ、利上げ回数ということになるんですけど、これはまたえ本編の方で西山さんにもえ話していただくということになるかと思います。今回のの声明文の特徴をワードで示すすととととグラディアルまあゆっくりとということと用心深くということ、これに尽きるかなとで、そこでイエレン議長のコメントで明だったのは、まさに腫れ物に触るかのごとくに新興国に対する配慮え、そういったものが見れたと、ただ裏を返せば、米国にとっての正常化というのは、新興国にとっての非正常化というふうな、うん、まさに案に認めたような、そういった会見,じゃな、えー、会見だったかなというふうに思います。でリーマン以降でですすねどての借金が3枚近く増えてる新興国経済ですけど、うんこれがまさにファンドラの箱が開いたような、それが12月16日だったのかなという気もします。で、その利上げを行われた16日ですけど、フィッチがブラジルのソブリン格付けを引き下げしたとで、ブラジル国債は投資的価格をこれ、失って、先の S&P と合わせてブラジル国債はジャンクさえに一歩近づいてきているというふうなところでしょうか。で目先の注目はこれからの黒田さんの会見、黒田、えー、総裁の会見がありますけど、はい、そうですね、えーまあ、また切っ、えー、先を見せるのかどうか、このあたりも注目ですで。来週は欧米市場がクリスマス休暇に入ることから、市場参加者、これが少なくなるということで、株や商品でいうところの持ちつき相場、まあ、上に行って、下に行ってというふうなことには注意したいところ、で個人的な注目は22日火曜日、これのトルコ、中銀の政策金利で、あとは欧米のクリスマス休暇、これを狙ったですね、イスラム過激派のテロとかです、ね、はい、一部、まあ、ニュース出てますけど、そういったものも噂されているので、地水学リスク、そういったものには気をつけたい一週間になりそうですね、はい
1: 、西山さん、あのはい、まずはちょっと日銀の話も聞いていきたいなと思うんですが、はい、まあ今日,日銀のその追加策、追加策というか、拡大策ですね。補強する新たな制度、ね、っていうことですね、はい、まあこれ、失望、マーケットの失望を買ったわけなんですけど、あの先日の ECB の緩和でも、限界が見えたなっていうところありましたよね、ええ、これもうあの、いくらやったところで、緩和って効かなくなってくるのかななんていう印象もありますけど、うん、あそれそうですね、どすね何回でも
2: 同じことやってたらです、ね、いい加減どうなんだというのがあって、ただもうあの、私はもうこの番組でずっと言ってますように、買う国債がないわけですから。でまあ、逐次投入はしないと言ってて、ですね今回の策なんじゃまさに、まあ、ETF の玉が切れちゃって、まあ、市場が不安に思ってるから、まあ、それで、まあ、あのなんだっけ、1割ほど追加しますみたいな話ですから、ちょっとその大胆な緩和と呼ぶには、ですね、まあ、ちょっとあれかなと、でも反対委員が3名出てきてるということで,です、ね、で、まあ、もう日銀 OB からも結構批判が出てますし、まあ、私、あのえーっとその IMF とかその類のレポートを見ると、まあ、日銀が追加緩和できるのは2017年までというのが、まあ、昔から出てたんですけど、もう来年いっぱいくらいが限界とか、まあすでに限界を迎えてると、うん、ECB もそうなんですね、はいえー、やるやるっちって大したことできないのは、もうドイツが反対してますし。まあこれ以上のマイナス金利やってもですね、えー、金融逼迫になっちゃうと。だからもう財政出動をやれというのがですね、世界の潮流なんですね、今。ただ財政出動っていうのは借金して公共事業をばらまくわけですから。これはですね、それなりの危機が起こらないと、対策が打たれないと、だから原因を見て処方するんじゃなくて、いつでもこの経済政策っていうのは、結果に対してやるという、非常にまずいパターンになってるんですね。はい、だから私はもう、要するにこの中央銀行バブルの寿命中のまあ今、あの来年に向けてちょっとあの、うん、考えてるんですけど、まあ来年は前半いっぱいなのかなという気がするんですね、相場は。
1: そして今週はなんといっても FOMC ということだったんですが、こちらはまあ想定通り、アメリカ利上げというふうに動きました、あのその前なんですけど、うん、その前後って言っていいのかな、はい、あの結構、マーケットこう不安定な動きになりましたよね。はいま
2: あ、原油安から始まって、ジャンク債、まあ、市場が崩壊とんで、まあ、この番組で、えー、前回やったんですかね、ジャンク債市場危ないと言ってたのが、まあ、あのそれこそ1週間後に顕在化してきましてですね。はいえーとこのサードアベニューというとこの投信がまあ解約停止になったと、はい、解約停止っていうのはまあファンドの凍結なんですけど、これを聞いて、ですね、えー、2007年夏のえジャンク債市場の破綻、うん、これはまああのベアスタンズだとか、あるいはまあ一般的にはパリバショックと言われてるんですけど、そのファンドが解約停止になって、サブプライムのジャンク債がおかしくなって、それがリーマン危機まで行くわけです。だから今、大したことないと、こんななんか有名でもないファンドがまあ2つ潰れただけだって言ってるんですけど、ジェフリー・ガンドラックなんかは震災権の手をですね、ゴキブリが1匹でないと、はい、でこの解約の影響が出てくるのは、アメリカ市場では1月以降、年明けてからだって言われてるんですね、今、解約が殺到してるわけです、こういうファンドに。だからそれはちょっと1月相場、気をつけないといけないなということですね
1: 、はいえー、とチャートを見てみますと、ハイイールド社債の ETF、あちこちら、ああのち急落ですもんね足元ね
2: 、まあ、足元も急落してるんですけど、私は何がまずいかというと、まだ下げが大したことないと、はいまあ、このジャンク製のチャート、長期の見ていただきますと、まああのー、なんだっけ、これ、えーと、48から94まで上げて、はいで昨日の時点いくらだったか 79.83 かなまああのこの前78まで下がってるんですけど、はい、まあこれまだ下げ余地があるんですねで今<笑>このジャンク債の利回りが、えー、15% とか 17% まで上がってきましたんで寝頃感で買いが出てちょっと止まってるんですけどちょっといずれにしてお年明け以降は危ないと<笑>でまあガンドラックのその発言で言うとですねまあクレディット市場はこういう流動性パニックに陥って売るに売れないと、えー、すでに流動性危機が起きているのに株式市場は無理に平成を装っているとこれはもう2017年のパリバーショックの時と同じだということでちょっと気をつけた方うがいいっち、ね
1: はい、ボリンジャーバンド見てみるとマイナス1シグマの外に。飛び出して,きてます出し、今、ちょっと入
2: って、その1シグマの辺でうだうだやってるんですけど、うん、まあこれは短期的なあれなんでね、はい、まあ寝ごろ感からその利回りがいっで、一部の反動が今、買っとるんですけど、えー、基本的にはですねこの市場はもう終わったと言われてるんですね、はい、だから金利がですねゼロと比較したら、うん、ジャンク債でもリートでも何でも買いなんです、うん、ゼロと比較したら株も買いだし、何でも買いになると。ただ今度の利上げでアメリカで金利が生まれたわけですからそれを比較するとですね例えば我々の常識で言うとリートなんで最低8パーはないとペイしないと投資するに値しないとまあ 10% が普通だと4パーでも買いだとか3パーでも買いだっちいう話になってくるわけですゼロと比較するとところがアメリカがもし来年金利正常化を行えばこういう商品っていうのはもうオーバーバリューであるっちいうことがまあその。目立ってくるんですね、はい、だからちょっと、社債市場が怖いなという感じで、私は見てるんですけど、は
1: い、え原油、資源価格の価格についてはどうですか、うん、
2: これはですね、あの、QE が終わってからずっと下がってるんで、今度、QE があるまでは上がらないと、ただ、売ってるのは、ですね前場の実需というよりは、投機筋がやってるんで、これ、下手すると10ドルぐらい、はい、バーンとショートカバーで持っていかれると。ただ、今、オペックが機能してませんので、原油市場のリーダーがいなくなって、ロシアとかイランとか、そんなもん勝手にどんどん増産しますんで,で、サウジも今、ロシアについてるわけです。実はアメリカと仲いいと見,あの見えるんですけど、まあ、その政治の舞台裏ではですね、シェール潰しやってるわけですから、うんうん、まあそういう意味では、まあちょっと原油市場っていうのは、まあ、長期で見たら根頃感から言うと安くて、反発してもおかしくないんですけど、はい、何しろ世界経済が低迷してますんで、まあ基本的には需要不足で上がらないということですね。
1: うん津田さん、はい、こうしたハイイールド社債の動きだったり資源の動き見てみるとちょっとこうなんか続々とする感じはありますがそうで
0: すねあの原油の動きっていうのはですねちょっと僕もチャートを今日出したんですけどユーロドルと CRB 指数のチャートっていうのがあるんですけどこれは。まあまあ今まではユーロドルと原油っていうのがほぼ相関性が高いというふうに言われてたんですけど、まあ、この CRBC 数と今、ユーロドルに返りができているという状態、はい、これはまあ言うならば原油が一回反発するのか、もしくはユーロドルが売られるのかということであるんですけど、基本、今の原油っていうのはサプライサイドの問題で、さっきおっしゃったように原、投、え、機、ー、数字が入ってきていると。はいでイランが入ってきて、また、えー、イラク産の原油も入ってきて、えー、アメリカも増産してってことになると、そういえば私、学生時代なんかに、ね、富士山をさ逆さに,にした杯の3分の1ぐらいしかないんだという話があったんですけど。もうな
1: くなっちゃうよっていう話が、ね、あり
0: ましたもんねも、いくらでも出てくるという話があるので、<笑>埋蔵量と資源量っていうのは別個に考えないといけないということは、おっしゃって、まあ、一部20ドルぐらいまで下がるとかいう話もあるんですけど、うん、そうなると、えーまあ、ロシア。ロシアは GDP に占める輸出原油輸出の割合が 16% ぐらいですかで、サウジなんか 40% ですから、そのあたり、非常に苦しくなってくる,かなくるのかなというふうに思いますね、うん
1: 、あの西山さん、先ほど、FOMC の結果、はい、金利が生まれる世界になったということで、その,、はい、その後、さらに金利の正常化、どういうふうに進んでいくのか、このあたり、ポイントになってきますよね、まあ
2: あのー、ど,どちらかと今日持ってきたんですけど、FRB が発表してと、ると、まあ、彼らの経済見通しっていうのは全く当たらないと、まあ、出しとるだけなんですね。はいでまあ、やりたいとと、はい、いうことで来年は4回の利上げをやりたいと25ベーシス、うん、0.25% ずつですねそういう意向を持ってるわけです、はい、だけどこれが実現するかどうかっていうのは極めて、まあ、私は疑わしいなというふうに思ってるんです、はい、だからその,の利上げのペースが株だとか為替、えー、の相場にですね、うん、結局、まあ、最大の影響を与えるというふうに思ってるんですね、はい、で今回の FOMC なんていうのは、もう 100% みんながやると思ってたわけですから、えー、何のサプライズもないと、でイエレンの会見ってあの、私もテレビで見たんですけど、はい、毎回同じなんですね、で下手するとあの、インターネットで検索とかしてて、イエレンのあのぬんとか入れるとですね、何月の読んでても全部同じなんで<笑>だから金、えー、利のマーケットの話をちょっとまあ関係者に聞いたんですけど、FOMC は全く波乱がないんだと、だからむしろ来年の相場で波乱があるとしたら、3 6 9十人の FOMC の間に、フィッシャーとかイエレンのスタンレイ・フィッシャーとかイエレンの講演があって、そこで利上げしたかったら、まあ、ぶち上げるはずなんですね。も,うもっとやるぞみたいなことそこでそういう会見で波乱が起こるんじゃないかと、なんか口滑らしたりですね、そういう以外はあんまりまあ今回はないのかなと、ただ、あのー、50ベーシスまではみんないいって言ってるんですね、はい、今の金利で 0.5% 以上の利上げになってくると、この世界の景気減速の中、アメリカの景気も見かけ上いいんですけど、決してよくないですから。うんえー、ISM が50以下で利上げしたっていうのは、今回初めてですからね、まあどうなるんだということで、また、うん、あの利下げに戻るんじゃないのと、みんな言ってますけどね。うん
1: 、そうなってくると、やっぱり金利の動向、これには注意しておかなきゃいけないと、ね、金,
2: 金利との見合いで、すべての市場動いて、ゼロだから何でも買ってたわけですけど、株が上がって、まあ、FOMC の今回の焦点、なんだったか、ちょっとですね。株が上がったと株式市場の反応みたいと先週も言ってたあたニューヨークダウと日経のチャートがあるんですけどこれはですね皆さん FOMC で戻ったんじゃないんですねえたまたまニューヨークダウが FOMC の前に原油安とジャンク債の崩壊でされてて18日のエンベロープ18日の移動平均のマイナス 3% 水準に落ちてたとここはみんなファンドが買うんです。でそこからカバーになっちゃったと。で、FOMC 前からもう上がってますんで、で、日経もそうなんですね、え二、ー、25日の移動平均のマイナス 5% 水準に到達してたと。そこから買い戻しが出てるだけで、別に強い方向性が出てるわけでもなんでもないということなんです。で、相場はとりあえず、下げは今一服して、ニュートラルになってるというところですね
1: 。うん、はいあの津田さん、はい、あのとりあえず FOMC の後日米ともに株価一応プラスで反応したとそれは安心感だったんですけどただ先ほど西山さんの話聞くとそのジャンク債の市場1月以降注意が連鎖がもしかしたら起こるかもとか、あともう金融緩和が効かなくなっているっていうことを考えると、やっぱり来年のマーケットは本当に注意しておかないといけないですねそうで
0: すね、来年というと、大統領選挙なんですけど、はい、大統領選挙の年のちょっと株とか為替の動きをちょっと調べてみたんですけど、72年から2012年まで11回やるんですけど、これは調子いいのはニューヨークダウと、あとは日経平均、ニューヨークダウで8勝3敗、で日経平均で7勝4敗。でやっぱりドル、なかなかこれは上がりにくいというのがあるんですけど、ただ6勝5敗ですから、トントン、うんド、ドルインデックスはこれ、8勝3敗なんですけど、悪いのはクロス円なんですね、はい、クロス円が、えー、5ドルで5勝6敗で、ポンド円で7勝4敗、ニュージーランドドル円は3勝8敗、3割にも満たないということですから、ちょっともうこのあのまりでいくならば、来年はクロス円はちょっとです、ねえーまあ、下向きかなというふうには思いますね。はい
1: ここままではトレーズマーケットをお送りしました
0: 虎ノ門で禅の修行を体験するラジオ日経では座禅の基本に加え写経の修行を体験できるワークショップを大好評実施中です暮らしに禅を取り入れシンプルで美しい所作を手に入れるただひたすらに座る奥深い時間を味わってみませんかおお申し込みお問い合わせはラジジオ日経全入門をインターーーネットで検索ホームページからどうぞ
1: 大岩川源太高山緑星の株教室 DVD16 年相場を牽引するこの大変身銘柄につけリスクを恐れず投資に向かう人々への注目銘柄集12月21日発売収録時間およそ60分お値段は税込8640円送料が別途かかります詳しくはラジオ日経ネットショップサウンロードまたは電話レッサン三五九五四七三零まで
2: 。M2J トラリピーボックス。トラップリピートトラップリピート僕の名前はトラリピトラップリピートトラップリピートそれを略してトラリピ。
1: M2J トラリピボックスです。FX 投資をもっと楽しくトラリピで成果を上げることを目指していきましょう。今週も皆さんからいただいた質問にお答えいただこうかなと思います。まずはこんな質問です。先週の放送で西山さん指摘されていましたが、アベノミクス新三本の矢では、かつてリフレ派が目の敵にしたモタニさんの主張そのものです。え、金融緩和から13年齢人口増加へと、アベノミクスの政策自体が変容した今、金融緩和で上昇してきたアベノミクス相場は、8月の全場、ザラバ、トピック、え、ラバトピックス1700ポイントで天井をつけたと考え、私は戻り売りのスタンフを取っています。また現在は2007年10月の戻り高値の状況とよく似ていると考えます。2007年も8月のパリバショックで急落し、10月に戻り高値、ね、翌2008年3月にベアスタンズの破綻、9月にリーマンショックに至ったわけですが、2016年はリスクシナリオとして人民元安、原油安、ハイイールド債、安の3つの次元爆弾が発ます。してていいくと考えています西山さん現状10月末買い4月末売りのアノマリーにかけていますがこのポジションを解消する条件は何でしょうかまた土填売りする予定ありますかといただいております
2: はい、えーまあ、非常に長いあれなんであれなんですけど、まあ、アベノミクスの一億総活躍社会というのはです、ね、もう今あの全部増税に入ってるんですね日本は増税,増税と統制経済、まあ後でちょっと触れますけどその中で、えー、まあ、どういうんですか、もう年金の支給もだんだん遅らせていく予定ですし、まあ、わの頃になると70とかで75とか、そんなんなってくるかもわからないんで、まあ、とにかく働けと、金がないと、まあ、日本の財政破綻してますんで、あとはですね、その、ん、来年の相場は、まあ、これ、後のコーナーでやるんで、あの、ちょっと。あのしょっちゃいますけど、はい、まあ相当今年と違うと、2015年と16年相場はかなり違うんで、気をつけなきゃいけないポイントがたくさんあると、でまあ、結論だけやって言っちゃいますと、株は買うならもう前半勝負というのが私の結論なんですね、でまあ、確かにあのたくさんの次元爆弾は埋まってるんですけど、はい、先ほど言いました、利上げペースが緩慢になるか、あるいはハイピッチになるかと、まあ、予定通り4回やるのかと。いうことによってかなり相場付きが変わってくるというふうに思ってます。で、まあもうリフレ派の主張がですね、そのモタニさんが言っとった、まあ少子高齢化だからダメだというようなことを言ってるようでは、もうアベノミクスは終わったということなんですね。はい
1: え続いての質問なんですが、二つ続けていきたいと思います。えー、10月末買い4月末売り戦略に乗り遅れています、えー。西山さん、12月と1月注意してくださいとおっしゃっていました。来年1月末まで様子見して、2月買い、えー、4月末売りでエントリーしようかと考えています。という質問と、あと、えー、っとですね。一旦ポジションを10月末外でのポジションを一旦外してしまいましたが、また入りたいと思っています、えー、最近の1月安の傾向があるので、1月下旬頃まで待った方が良いのでしょうかということなんですが、津田さんう、あの
0: ー、これはもう前々から言ってる通り、10月末に勝って、4月末まで持ち続けなければいけないという強情動グはないと、うんで、ここはもう何回でもチャレンジできる投資に適している半年間だということなんですけど、ですから、まあ、データでいうと、まあ、去年なんかも12月に。半分降りたとか、FMC でちょっと降りますよということに、石山さんおっしゃってましたけど、ちょっと、えー、表を用意したんですけど、例えばドル円、えー、9月から翌年1月までのデータ、えー、ドル円と5ドル円とニュージーランドドル円を揃えてみたんですけど、ドル円はですねそんなにあの傾向はです、ね、2000年以降見当たらないというのがあるんですけど、5ドル円を見ると、ですねこれは、えー、10月、11月、12月、これはもう、陽線確率が7割を超えている。ニュージーランドドル円も12月、これ7割5分ですから、7割を超えてるっていうのがあるんですけど、1月になると、ですねガクッと落ちて、平均しても5割を下回ったりっていうのがあるんですけど、10年スパンで考えたら、7割方したっていうふうなデータが出てるんですね、ですから、スイス・フランシが今年やあって、その前は新興国食があると、二2度あることは3度ある可能性もあるということですから、まあ警戒をすべきだと思うので、1月の下げで買う、つまり2月買いの4月祭りっていうのも
2: 、一つ案かなと思いますね、はい。
1: 市山さんどんなふうに
2: いや、私はもうポジションの入れ替えっていうのは、しょっちゅうやってますんで、津田さんが言うように、何もまあ、4月末までずっと持っておかなきゃいけないということではなくて<っ>。でまあえっとポジションの入れ替えを今、頻繁にやってまして、まあ、先週株で損、まあ損じゃなしに、ピークから駅がだいぶ減っちゃったと。で、今日バーンと飛んだところで外せたんですね、うまく株のポジションが、はい。あ
0: そうなんですね、うん。
2: だからまた下がったら買い戻そうと思ってるんですけど、私はまあ、あの、ものすごくそのポジションの入れ替えすると。で、今日まあ、あの、ドル円のチャートを東と。一時間以上持ってきたんですけど、もう今はですね、あんまり長期のスタンスで私は相場考えてないんですね。でもう完全にテクニカルの従順でいってると。で、まあ、あの、このところですね、まあ、円高トレンドが出てるときは、まあ、出ないんですけど、まあ、またまあ、エンベロープ売買、特にもうドル円ですね、ドル円がまあ一番安定してますんで、それをやってまして、で、まあ、相場の転機になるポイントとしては、3日の ADX。これがま70以上になったり、まあ、30以下になったり、あるいは1時間だと、3時間の ADX が70以上になるか、30以下になるかで、相場の転換ポイントを見ながらです、ね、非常にばたばた、まあ、あの短期トレードをやってるというのは今の現状なんです、ね
1: はいはいまあこういう相場なんで、機敏な対応っていうのが、すごく求められるんでしょうね。さあ、そして津田さん、セミナーのご案内ですね
0: 。はいえー、ちょっっととと先のの来年のこと言うと何がていますけど、はいはい新春の東京のセミナーと、はい、とはですね、えー、札幌のセミナー。はい
1: はい。ご紹介します。まずは、1月11日祝日です。こちらは、お茶の水ソラシティカンファレンスセンターにて、全国セミナープロジェクト2016と、M2JFX アカデミア新春東京外為セミナー開催いたします。スタート時刻なんですが、午後1時から、午後1時からになります。終了の予定時刻が、午後5時20分頃予定いたしておりまして、こちらは、全中国大使の庭宇一郎さんや、そして西山さんもご登壇になる予定ですので、えぜひ、東京セミナー、新春セミナー、皆さん足を運んでいただければと思います。そして札幌ですねあ1月16日土曜日です。1月16日土曜日、札幌アスティ 45ACU、秋、ですね。はい。秋中研修室にて開催です。こちら抽選で100名の方ご招待させていただきます。午後1時からのスタートになります。資産業用としての FX& 初めてのトラリピ、そしてテクニカルマスター、福永博之のマーケット徹底分析ということで、第2部には福永さんもご登壇予定ですので、ぜひ札幌の皆様、えー、番組のホームページご覧いただいて、ご応募いただければと思いますそして津田さん、えっとはい、新しいサービス、リリースされたようです、ね、そうでで
0: すすねねそ、あのー、この時期、ね、先週の12日土曜日に、ですね、はいえー、M2J 日経225証拠金取引、これは西山さんにもレポートを書いていただきましたね。はいで結構ですねあのこの間セミナーでもです、ね、株でできるんだねと、まあ、これ指数ではあるんですけどトラリピができるということを売りにさせていただいているのでよかったら確認いただければと思います
1: 、はい、M2J 日経225証拠金取引です新しいサービスということで、えーえー、M2J のホームページの方をご覧いただければ詳細ご覧いただけますのでぜひこちらチェックをしてみてくださいここまでは M2J トラリピボックスをお送りしましたマネースクエアジャパンは FX は投機ではなく資産運用であると考え特許取得済みのオリジナル発注機能や独自のリスク管理ツールの開発により今までとは違った取引スタイルを個人投資家の皆さんに提案していますオリジナル発注機能の代表例をご紹介しましょうトラップリピートイフダン、通称トラリピですこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーです。まずは西山さんにお話を伺う前にちょっと日銀の黒田総裁のコメント入ってきてますのでいくつかご紹介したいと思います。日銀総裁、景気について緩やくな回復を続けている保管装置、資産買い入れの円滑化などのためですということです。そしてアメリカの利上げについてなんですが、米国の回復は世界経済にとっても望まい。し新興国原則の影響や原油価格の動向を引き続き注視、えー、保管措置について下振れリスク増大などに対応したものではないなどというようなコメント入ってきておりますまた新興国の原則で物価目標を達成できないような状況にはないという発言も。何ですかあもう全然聞いてないですね興味ないですね全く
2: 興味ありませんので、はい、では、えー、今日のテーマいきたいと思います工藤、えーまあ、さんの発言なんかどうでもいいんですけど、はい、テーマ2016年相
1: 場と2015年の相違点です
2: あの2016年はまあ相当気をつけた方がいいと、もうリーマン以降、相当株が上げてますんで、でまあもう、の今の石油だとかですね、コモディティ安、でまあ、中国人民元がこれ、誰も言わないんですけど、知らず知らずの間に減安に動いてきてると、はい、これはもう中国の輸入が必ず落ちますね、はい、で、QE とかまあ日本の今日の黒田さんの緩和を見てたらわかりますけども、も限界まで来てるという中で、景気景気と、日本もアメリカも。そんなこと言っとるのはですね、日本のメディアだけで。えっと、これ今、あの、欧米のですね、え銀行、大手行11行だけで、10万人リストラです。景気いいのに10万人もリストラするわけがないじゃないですか、銀行は。銀行って言ったら、産業のもう元々のとこで、一番景気動向分かってるとこですから、なもはまあ、あ,あの、景気がいいわけないと。で、いいわけない中で、上がるかどうかっていうのは相場っていうのは別にあの、えー、それで下がるっていうわけじゃないんですね。不景気ほど上がる場合もあるわけですから。ただし、まあアメリカで利上げが行われたと。で、先ほど言うように4回の利上げがあったら、これはもうあの、ファーバーレポートで、このまあ、えー、っと、金利低下に伴う企業収益の拡大というチャートを、まあ前回も、まあ前も持ってきて、き今日も持ってきたんですけど。このまああのマーク・ファーバーさんが言っとのは前から、えー、金利上がれば企業収益落ちるんだと。はい、もうこんなもん答えが出てるんですね、何年も前から。で、業績は良くないと、企業業績は。で、もっと私がちょっと注目してるのは M&A 活動と、アメリカのですね、はい、M&A の件数。これですね、この異常低金利、まあゼロ、うん、金利を背景にですね、何が伸びてったかって言ったら、えここのところ株式市場の上げは、M&A かバイバック、自社株買いだったんですね。なんで、それに加えて、レバレッジバイアウトと、LBO の、え、あれで、まあ、あの、好景気を演出してたんですけど、この件数がですね、皆さん、そのチャートを今見ていただくと、記録的なですね、増加をしていると。もう、勝手の天井を抜い取るような形になってきてるんですね。これ、あの、皆さん気をつけないといけないのは、この、M、M&A 自社株買い、あと LBO、レバレッジバイアウトがこれだけ、えー、増えたというのはですね、かってこの、この件数のピーク、これ全部相場の大天井なんです。大天井の近くで起こって、しばらくするとドスンとくるというのがですね、これまでのあれで、まあ具体的に言いますと、1960年代後半、70年代後半の、えー、動き、はい、あと1987年のブラックマンデー前、あ,あとは90年代後半。2006年から7年。これ全部、この M&A だとか、自社株買いがピークに達した後にドスンと来たと。だから、要するにですね、今それでも相場が持ってるのは日曜の QE をまだやってますんで、アメリカ利上げしてるけど、まあそれがアメリカの出口戦略の補完装置となってですね、まだ相場持つだろうということなんですけど、えー、私はですね、それよくもって、やっぱり来年はいうん、前半までじゃないかなと、先ほども言いましたようにですね。はい、で、これ、あのー、もう FRB の今回、利上げしたんですけど、FRB の内部とか、あるいはまあ、ヘイジファンドで言いますと、レーザー利用とか、まあみんな何言ってるかっ言うと、うん、利上げが金融危機の引き金を引くんだと、結局は。はいで何ヶ月もしないうえに、しないうちにですね、結局経験悪くなって、ゼロ金利戻さざるを得なくなるんじゃないですかっていうのを、もうサマーズから何から、まあ、あの、レーダーリオからですね、みんな言ってると。だから、アメリカの実体景気がそんなにいい、あの、良くない中で、もう中産階級が没落してボロボロになってる中で、利上げをしたと。で、その中で果たしてうまくいくのかということなんですね。だから今、イミジクもあの、トランプさんがむちゃくちゃ言っててもむちゃくちゃ人気があるというのはですね、貧困層の怒りがですね、彼の人気を支えてると言われてるんですね。だからアメリカンドリームがまあ、ついえてですね、今や持ち家も持てないという時代になってるわけですから、まあそこら辺はちょっと注意した方がいいのかなというかふうに思ってるんですけど
1: 。はいまあ、津田さん本当に今回、アメリカは利上げというふうに一歩踏み出したわけなんですけれども、実態経済別にそんなに本当にいいのかなっていうとね、確かに疑問湧きますよね,すね先
0: ほども言った通り、ISM が50割り込んで利上げしたっていうのは初めてのケースであるということ、で朝方ニュースやってましたけど、やっぱり、えー、現場のです、ね、担当者、特に例えば車なんかばか売れしてますけど、これは無金利でやってるわけですから。でそれでもこんなことやるべきじゃないというのはもうディーラーの社長なんかもずっと言ってたと、やっぱりこの中央銀行の思考と現場との思考というのはちょっと乖離りがあるのかなということで、前回、えー、12月の月例書館、ビルグロスの、はい、やっぱり、えー、客はです、ね、カジノ劇場からみんな帰ってしまって、であとはカジノのドアが閉まるというのは、なんか暗示してるのかなという気はしないでもないんですけ
1: どね。日本の経済の動きなんですけれども、まあ、日銀がいろいろしようが賞味期限ありそうですけれども、今後、どんなところがポイントになってくるんでしょ
2: うかねいや、もう最近の,まああの、まあ、世界的にそういうこの QE もそうですし、まあ、マイナス金利もですね、結局、マイナス金利って、個人から富を没収しとるだけなんですね、はい、え経済を持たせるためにですね。でその中で、まあなんか日本も統制経済みたいになってくると、きてると、まあ賃金上げろとかですね、何せろとかですね、そんなまあ自由な経済活動の循環の中で起こってくるわけであって、国がそういうことをやり出したと、もう統制経済になってるんですね。で、それって資本主義なんですかねと。要するに旧ソ連とか毛沢東の時代のですね、まあ国家の中央、まあ計画当局というのがですね、計画経済と。こういうふういふに成長させますと<笑>何が違うんだという次元まで、まあ、来てるんじゃないかと、うん、だから我々はまあもうあのエコノミストとか我々ファンドマネージャーとかまあこういう業界関係者の人はまあ政府がたくさん介入してくれるほど経済は良くなると考えてるんですけど、うん、要するにですねじゃあ旧ソ連とか中国がうまくいったのかとうまくいってないじゃないですか。結論は出てるんですねでその中で我々は別に悲観楽観もいろいろあるんですけど何を見とかないといけないかと,いうと中央銀行バブルはどこまで余命があるのかと、まあ、それをですねやっっぱりちょっと来年以降はかなり注視していかないと、まあ、アメリカ利上げに入ったわけですから、まあ、ちょっとこれまでと相場付きが変わっていくということですね
1: ここまでは西山孝四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。<咳> 1>, 1月11日成人の日東京お茶の水で新春外国為替セミナーを開催講師は丹羽雄一郎さん吉田久さ,さんそして
2: 私西山幸四郎が2016年のマーケットを独自の視点で分かりやすく解説します
1: M2J 比嘉博さん津田孝光さんも登壇年初めに充実の FX セミナーお申し込みはインターネット限定ザ・マネー番組ウェブサイトからお申し込みください抽選で500名様を無料ご招待
2: m2j
1: fx 投資戦略 m2j fx 投資戦略です来週に向けて m2j の fx の投資戦略を伺っていきます津田さんです、はい
0: えー、基本はやはり一番シンプルなのはドル円でいいと思うんですねでちょっとチャートをですね映していただければですねこれがドル円の日足の一目金公表でちょうど先今週の月曜日、ですねこの先行スパン、雲を抜けるかどうかというところがあったんですけど、えー、この雲の下辺を下抜かずに、あとはストキャスティックススローが 20% でクロスしているということがあったので、ちょっと反発するかなということも書いたんですが、まあ、やや戻して、雲の上をうろちょろしているというところ、えーまあ、これが一番シンプルかなと思うので、リピート系のオーダーを仕掛けたらいいのかなと、でもう一つはトルコなんですけど、トルコはですねこれは今週の来週の火曜日。のえー、日本時間でいうところの21時、はい、これがトルコ中銀の政策金の発表で、利上げのサプライズもあるかどうか、最近の CPI 等と見たら可能性はゼロで,ではないんですけど、まあ、出てからでも遅くないということで見ていただければなと。とシンプルなのはです、ね、同じく一目均衡表でいうと、ニュージーランドドル円。これはえまあ言うなれば三役好転えに近いというところでまあ横ばいしながらもややえ上値を試していくのかなというような形状なのでこの3つぐらいに注力してもいいの
1: かなと思ってますドル円なんですがこの時間121円70銭台まで円高進んでいます、うん、ちょっとあの日銀の黒田総裁の、ねえー、日銀の政策かそれがちょっと若干トリガーになっているような感じもしない,でないんですけどね日曜の
2: 注意はもう限界なんですね
1: ドル円が、えー、この時間121円76銭78銭あたりでの動きとなっています私もあれなんですよえー、っとエンベロープ見ながら売買してるんですけど少しちょっと様子見た方がいいかもしれないですね
2: まあだから私はまああの年明けの動きっていうのを非常にあの注視してましてもうファンドは年内相場半分投げとるんですね今の相場っていうのは、うん、まあだから年が明けてから本格的に出てくるという話なんで、もうクリスマス接近するともうやりませんのでね、まあ、ちょっとそこがやっぱり、えー、これからのポイントかなというふうに考えています、はい
1: えー、来週月曜日には、もっと練られた戦略が、M2J で取引されているお客様限定で見ることができますので、ぜひ講座を解説していただいて、レポートを活用してみてみくださいここまでは M2JFX 投資戦略、お届けしました。さてザ、ね・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアお送りしてまいりましたちょっとここで一つご案内をさせてください12月23日祝日なんですがえ「ラジオ日経リスナー感謝デー」を朝9時から夕方5時までお届けしますえ西山さんも「ラジオ日経無料セミナー」の賢い活用方法ということで
2: ご登場しますよすあれ収録したじゃないですかしし、ね、先週ということであ
1: っ<笑>ね、登場するのでということでえプレゼントもご用意してますのでぜひ皆さん十二月二十三日は番組お聞きいただきたいと思います。そしてキーワードです。お願いいたします
2: 。えー、新春一月十一日です。
1: はい、えー。今週のキーワードは新春一月十一日です、えー。こちらを添えていただいて番組のホームページからご応募いただきますようお願いいたします。えー、では残マネー西山孝次郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れです。ここまでの相手は
0: 西山孝次郎とマネースクエアジャパン須田隆弥さ大里
1: この番組は「マネースケアジャパン」の提供でお送りしました。